0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, man kann alles sagen. Aber, und dazu begrüße ich Florence Brokowski-Schekete, herzlich willkommen hier in Darmstadt.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein darf, freut mich sehr.
0: Meine erste Intention bei dem Titel, man kann alles sagen, aber, war meine Erinnerung an meine Vorlesung im öffentlichen Recht, Artikel 5, Meinungsfreiheit. Da gibt es ja kein Aber, wie kann man diesen Titel verstehen?
1: Ja, also in der heutigen Zeit, gerade auch nach Black Lives Matter, bekomme ich immer mehr so dieses Gefühl, dass Menschen, die es Gut meinen und auch kosmopolitisch sind und wirklich auch menschenfreundlich denken, dass die aber allmählich sagen, oh, ich traue mich gar nicht mehr, Dinge anzusprechen, ich traue mich gar nicht mehr, Fragen zu stellen, weil ich nicht weiß, ob ich in ein Fettnäpfchen trete, ob ich jemand, der andere Wurzeln hat und nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, da beleidige oder diskriminiere, das möchte ich ja nicht, also sage ich gar nichts mehr. Ja, und da sage ich doch, man kann alles sagen, Komma, man muss natürlich die Achtung, die Wertschätzung und den Respekt dabei immer noch im Auge behalten. Und dann kann man auch alles sagen und dann können wir auch ins Gespräch kommen.
0: Wie viel Bildung und Empathiefähigkeit ist eigentlich notwendig, um eine Sensibilisierung zu erreichen im Rahmen dieses Sprachgebrauchs? Es ist, sage ich mal, doch immer wieder spannend in der Diskussion mit Menschen, die halt eine andere Hautfarbe haben, dass sie auch ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Der eine sagt, du bist weiß, ich bin schwarz. Ich hatte letztens jemanden, der hat zu mir gesagt, Nö, ich bin farbig. Ja gut, jetzt kann ich sagen, farbig ist, könnte auch grün, gelb, blau sein. Ist man da nicht selbst irritiert, wie man damit umgehen soll?
1: Also was man haben sollte, ist auf jeden Fall die Fähigkeit der Ambiguitätstoleranz und auch, schlichtweg einen Perspektivwechsel auch mal ähm, einlegen zu können. Ich denke, wenn man jemanden vor sich hat, muss man gar nicht korrekt wissen, wie bezeichne ich jetzt was oder was darf ich sagen. Natürlich, es gibt so die, die das Grundeimaleins von Begriffen, wo wir wissen, inzwischen das ist ein No-Go. Wir benutzen das N-Wort nicht mehr, das M-Wort nicht mehr und auch das Z-Wort sollte nicht mehr benutzt werden. Dann gibt es Menschen, wo ich das Gefühl habe, die machen es erst recht, um zu provozieren. Aber die anderen, die jetzt nicht in diese Ecke der provozierenden Menschen äh, gehören, die, ähm, ja, wenn sie schlichtweg die Menschlichkeit ähm, mit in die Gespräche nehmen, dann ist schon ganz viel getan. Und von der anderen Seite wünsche ich mir aber auch, dass man, und ich mag gar nicht so dieses nicht alles auf die Goldwaage legen. Das ist gar nicht so der Begriff, den ich mag. Sondern dass man da eine Offenheit hat und dem anderen nicht sofort unterstellt, er möchte etwas Negatives sagen. Mhm. Ja? Und was auch gar nicht geht und wo ich mich auch persönlich sehr drüber echauffieren kann, sind Relativierungen. Wenn also von der Person, die nicht betroffen ist, gleich ein, ach, das meint der gar nicht so oder jetzt nimm es mal nicht so ernst, solche Geschichten. Ja, Das ist da, das ist aber auch schon wieder kein Perspektivwechsel.
0: Mhm. Jetzt hatte ich mal hier einen Politiker, der hat gesagt, er findet Black Lives Matter super, also steht er voll dahinter, aber es könnte auch all Lives Matter heißen. Und daraufhin hat er gesagt, hat er einen derartigen Shitstorm bekommen, wie ihm sowas einfallen würde, dass er sich da auch total gedeckelt gefühlt hat und natürlich dann auch, ich sag mal, verunsichert war, weil er hat es ja in dem Sinne ja erstmal gut gemeint. Und dann haben wir ja genau den Punkt. Ich habe eine Meinung, ich sage, ich meine es auch gut. Und dann sind wir in einer Gesellschaft, wo sozusagen fast jeder eine Pfanne in der Hand hat und dann geht's los. Wie kann man sowas überhaupt vermeiden?
1: Mhm. Also mit dem All Lives Matter ging es mir genauso. Ich habe zwar keinen Shitstorm bekommen, aber ich habe auch gedacht. Ja, es geht doch gar nicht nur um Black Life, es geht um All Life. Aber ich weiß natürlich, was ähm, was dahinter steckt. Es ist schlichtweg so und auch historisch ja gewachsen, dass schwarze Menschen, und darum ging es ja in Black Lives Matter, schlichtweg aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe diskriminiert wurden. Und warum Black Lives Matter letztes Jahr ähm, wieder aufgekeimt ist, wissen wir ja. Ja, Und da ging es nicht darum, dass, dass zufällig irgendein Mensch da jetzt Opfer war, sondern es war eine schwarze Person, ja, so. Und darum zu Recht sagt dann die Black Community, es geht im Moment nicht um All Lives. Denn weiße Menschen zum Beispiel werden nicht diskriminiert aufgrund ihrer Hautfarbe von Weißen, sondern im Moment geht es um Black Lives. Mhm. Aber... Wenn man dann das Thema besprochen hat, dann bin ich auch jemand, der sagt, und jetzt möchte ich es hochheben auf die All Lives Matter, weil ich möchte dann weggehen von diesem, ich bin schwarz, äh, du bist etwas dunkler, aber nicht ganz schwarz, du bist ganz weiß, sondern ich möchte, dass wir sagen, wir sind Menschen und wir gehen miteinander ja respektvoll, wertschätzend und mit Achtsamkeit um. Dazu gehört eben aber auch, dass ich die den Bedarf des Anderen und das Anliegen des Anderen höre und auch wertschätze. Wenn ich also als schwarze Person sage, ich fühle mich diskriminiert aufgrund meiner ethnischen Herkunft, dann finde ich es eine Beleidigung und nochmal eine doppelte Diskriminierung, wenn jemand Weißes sagt, ach, das empfindest du nur so, ist ja nicht so. Mhm. Ja, das ist nochmal eine doppelte Diskriminierung. Und genauso ist es aber auch, wenn ich als schwarze Person zum Beispiel mit jemandem spreche, der ähm, ja zum Beispiel mit einem Mann, der Männer liebt ja und sagt, da werde ich in der Form vielleicht diskriminiert, dann steht es mir auch nicht zu, nicht als Frau, nicht als Schwarze, nicht als Mensch, zu sagen, ach, das bildest du dir nur ein. Ja, Also es geht mir in meiner Arbeit auch einfach darum, dass wir Menschen das Anliegen eines anderen akzeptieren und respektieren und nicht über den anderen urteilen, obwohl wir gar nicht die betroffene Person sind.
0: Mhm. Ja. Jetzt ist ja Sprache Kulturgut. Wie kann sich diese Kultur, die von Ihnen eben ja auch benannt worden ist, diese Ziele, ne? wir haben ja auch bei der Initiative Kinder und Jugendrecht das Thema, jeder ist anders und jeder darf anders sein, wie kann sowas ins Wachsen kommen? Wie kann sowas sich in ein Bewusstsein einer Bevölkerung einschleifen, dass man dann quasi gar nicht mehr darüber nachdenken muss, welche Hautfarbe, wo kommt er her? Er ist, wie er ist und ist auch gut so, wie er ist. <lacht>
1: Ich habe gestern ein sehr interessantes Gespräch ähm, auch geführt mit einer Frau, ähm, die ist Mitte 40. Und wir haben festgestellt, dass unsere Kinder die ja so in der Regel 20 Jahre, 25 Jahre jünger sind als wir, da schon ganz anders mit umgehen. Und Kinder einfach da jetzt schon eine andere Entwicklung und eine, eine größere Offenheit auch, auch haben und über diese Dinge gar nicht mehr so nachdenken müssen, weil sie einfach intrinsisch motiviert jeden als Menschen sehen ja und ich habe eine Situation erlebt vor ein paar Jahren mit einem ja mit einem Kind der war vielleicht so acht neun ein Junge und ähm, das war auf dem Hockenheimring und äh, es gab äh, das war natürlich vor Corona und es gab so Giveaways und irgendwann sah ich mich mit einem Luftballon von einer Automarke in der Hand ja und dachte man, den muss ich jetzt loswerden und habe dann zwei Kinder gesehen und ein Kind also ich betone jetzt extra nochmal zwei weiße Kinder ein Kind hatte auch so ein Giveaway in der Hand und und dieser entsprechende Junge nicht und dann habe ich ihn gefragt magst du den Luftballon? Ballon, oh ja, war ganz erfreut, ja, ja, den mag ich gern. Und dann da habe ich ihm den geschenkt. Ein paar Minuten später kam der Vater und der Kleine sagte, oh Papa, guck mal, was ich hier in der Hand habe. Und der Vater fragte, von wem hast du den denn? Und der Junge, und ich war wirklich schon auf alles gefasst, ja, und der Junge sagte, von der Frau dort. Und das hat mich so gerührt. Und jetzt könnte man sagen, warum rührt ein das, ja? Es hat mich einfach gerührt, weil ich aufgrund meiner Erfahrung erwartet hätte, dass er sagt, von der Schwarzen dort, von der N dort, ja, nein, dieses Kind sah schlichtweg nur ein Mensch und dieser Mensch war eine Frau. Fertig. ja. Und das war für mich wirklich so ein lebendes Beispiel. Kinder sehen den Menschen. Und erst wenn sie älter werden, kommen diese Differenzierungen ja? in, woher kommt der Mensch, der Mensch ist schwarz, der Mensch hat schwarze Haare, der Mensch ist vielleicht türkisch oder was weiß ich. Mhm. Ja? Also das heißt, wo kann man damit anfangen? Wirklich in Kindesbeinen an. Ja? Also in der frühkindlichen Bildung, in der Schulbildung. Da sind diese Themen der Diskriminierung und es geht mir nicht nur um ethnische Diskriminierung. Diskriminierung kann aufgrund des Geschlechts, der Religion, ja, ist ein Gender, eine Genderfrage, sozioökonomische Diskriminierung haben wir, ja. Und dieses Thema, ja, schon in der frühkindlichen Bildung und in der Schulbildung, muss einen Platz haben.
0: Ja. Jetzt hatten Sie ja eine spannende Kindheit in Deutschland, das haben Sie auch in Ihrem Buch beschrieben, hat sich das vielleicht auch verändert durch die Zuwanderung von vielen Menschen, dass man halt jetzt nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil es halt viele Menschen gibt aus vielen Ländern mit vielen Hautfarben, dass dies zum einen natürlich zu Diskriminierung führt, aber auch zum anderen auch das Selbstverständnis, weil ich sage jetzt mal im Großen Ganzen, haben Sie auch alle einen deutschen Pass.
1: Nur äh, die Tatsache, dass wir einen deutschen Pass haben, steht ja nicht auf der Stirn geschrieben. Ja? Und das mit dem Alleinstellungsmerkmal... Kommt immer darauf an, wo man sich befindet. Ähm, ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt in einem Bereich arbeiten würde, wo man mich erwartet, wo man mit mir rechnet, hätte ich kein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Ich arbeite in einem Bereich, wo man aber nicht unbedingt davon ausgeht, dass selbstverständlich eine schwarze Person auch dort arbeitet. Schon habe ich wieder diesen. Dieses Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ja? Natürlich, die, die äh, Zuwanderungspolitik hat jetzt dafür gesorgt, dass wir eine buntere Gesellschaft sind. Und trotzdem, wenn man dann in die gesellschaftlichen Nischen guckt, wenn ich jetzt mal wirklich, und es ist eigentlich gar nicht übertrieben, aber äh, wenn ich jetzt gucke auf Raststätten, wer sitzt dort in den äh, Sanitärbereichen und reinigt die? Ja? Wenn ich da sitzen würde, dann... Würde kein Mensch sich wundern, dass ich da sitze. ja? Sitze ich aber, wie in meinem Fall, in einer Schulaufsichtsbehörde und laufe dort durch die Gänge, dann kann es mir passieren und es passiert mir auch, dass Menschen, die von außen kommen und nicht, und mich nicht kennen und auch die Struktur dieses Amtes nicht kennen, mich vielleicht fragen, wo sitzt die und die Person? Weil sie denken, ich bin dort die Reinigungskraft. Ja? Ich habe als Schulleiterin gearbeitet und man hat geglaubt, ich sei die Reinigungskraft meiner Schule, weil man nicht mit mir gerechnet hat. Ja? Und von daher, Alleinstellungsmerkmal haben wir auch heute, 2021, noch immer. Es kommt aber darauf an, in welchen gesellschaftlichen Bereichen wir uns befinden.
0: Also, es macht viel aus, die Bilder im Kopf. Ja, ne, weil ich, also ich kenne es auch äh, irgendwie, weil ich vielleicht zu Hause, ich bin also auch schon öfters als Hausmeister angesprochen worden an meiner ersten Schule, obwohl ich ja eigentlich nicht äh, jetzt in den Hausmeisterklamotten rumgelaufen bin, aber irgendwie kamen die Leute auf mich zu und haben gedacht, ich werde der Hausmeister. Ja. Also das ist dann doch wieder irgendwelche Bilder projiziert, die dann sozusagen in
1: eine Schublade den Menschen stecken. Richtig, wobei ich auch da sage, ähm, und das ist mir auch ganz wichtig, auch in, in meiner Arbeit, ich mag nicht den erhobenen Zeigefinger heben, auch nicht in meiner Arbeit. Das, das bringt nicht viel. Wenn ich natürlich. Messages ein-, zwei-, dreimal gesagt habe und beim vierten Mal habe ich das Gefühl, die Person hat es immer noch nicht kapiert, dann werde auch ich ungeduldig und habe dann keine Lust mehr dazu, das ein fünftes Mal zu erklären. Aber äh, gerade was diese Schubladen angeht, sind es ja Erfahrungswerte. ja. Und natürlich kann ich es nachvollziehen, wenn man die gesellschaftliche Erfahrung nicht gemacht hat, dass ich in eine Schule komme, wo selbstverständlich eine schwarze Schulleiterin sein könnte, ja, oder eine Lehrkraft mit Kopftuch oder, ähm, was weiß ich, ein, ein äh, komplett tätowierter Lehrer oder oder. ja. Wenn ich also diese Erfahrung nicht gemacht habe, dann ist es selbstverständlich, dass ich als Mensch erstmal verwundert bin. Mhm. Und dann kommt es darauf an, wie gehe ich als Mensch mit meiner Verwunderung aber um. Sage ich, ich kenne das nicht, deshalb ist es schlecht oder sage ich, ich kenne das nicht, ich bin aber offen und möchte lernen, ja? Das sehe ich zum ersten Mal. Cool. Ja? Und frag vielleicht noch, Mensch, ehrlich, Sie sind hier die Schulleiterin. Wusste ich einfach nicht. Toll, okay, dann habe ich bei Ihnen jetzt also den Termin. Ja,
0: ja es ist natürlich äußerst spannend, weil sich ja Sprachewahl entwickelt. Momentan haben wir ja auch die Thematik mit dem Gender und dann dieses HörerInnen. Ne? Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil. Wie soll man sich da orientieren? Und dann ist genau die Frage, bleibe ich vielleicht besser ruhig und sage nichts, was ja vielleicht auch unter Umständen ablehnend wirken kann. Oder sage ich was, weil ich einfach unsicher bin? Also ist es auch so, dass durch diesen äh, radikalen Sprachwechsel, der natürlich auch momentan politisch befeuert wird, dass man da auch am Ende gerade mal weiß, was
1: ist jetzt korrekt und was nicht und dann sage ich vielleicht lieber nichts, was natürlich auch wieder schlecht ist. Ich denke, es ist wie mit allen Weiterentwicklungen. ja. Und das ähm, hat jetzt auch nicht nur mit ethnischen Dingen zu tun. Mit allen Weiterentwicklungen, da ist man erstmal verunsichert. Ähm, da kann man auch ganz gut die Veränderungskurve sich angucken. Ja? Erstmal kommt diese, diese Euphorie und irgendwann, dann ist man auch im Tal der Tränen, weil man so gar nichts mehr weiß, ja, wie, wie man was sagen soll. Oder ich vergleiche es auch gerne mit der ähm, äh, mit den Kompetenzstufen, die man hat. Ja? Ähm, entweder hat man eine bewusste Kompetenz oder eine unbewusste Kompetenz. Und im Moment sind wir in der in der bewussten Inkompetenz. Wir haben im Moment wirklich das Gefühl, eigentlich wissen wir, also jetzt meine Person, was die Gen was die ethnische Geschichte angeht, schon, weil ich sag mal, das ist, äh, ja, das, das steckt mir in Fleisch und Blut, da bin ich geboren, ja. Aber natürlich auch in, in, wenn wir jetzt mit der gendergeschichte anfangen oder den, den ähm, sexuellen Orientierungen, klar, da hat jeder, kann ich auch von mir behaupten, da habe ich eine bewusste Inkompetenz. Ja? Und dann muss ich lernen und dann geht es irgendwann in ein eine bewusste äh, oder unbewusste Kompetenz über wie beim Autofahren irgendwann denke ich nicht mehr erster Gang zweiter Gang sondern da mache ich einfach ja und das ist mit diesen mit diesen Gendergeschichten oder eben auch mit den ähm, mit den Begrifflichkeiten in der ethnischen Entwicklung ist es genauso so was kann man also machen verstummen, da sage ich nein, verstummen bringt uns ja in der Entwicklung nicht weiter, sondern gucken, dass ich auf Menschen treffe, dass ich erstmal deutlich mache, das, was ich jetzt sage, sage ich nicht, um jemanden zu treffen oder jemanden zu provozieren, sondern ich sage es im besten Wissen und im besten, in der besten Absicht. Ja? Und dann erwarte ich aber auch von der Gegenseite, dass die Gegenseite mir diese beste Absicht auch abnimmt. Und wenn ich dann... Jetzt zum Beispiel im, im Bereich der sexuellen Orientierung, wenn ich da was falsch sage, dass mir mein Gegenüber nicht unterstellt, ich diskriminiere jetzt ähm, homosexuelle oder lesbische Menschen, sondern dass die Person sagt, okay, sie, sie versucht es gut, aber ich muss ihr sagen, die und die Begriffe benutzt man vielleicht nicht. Ja? Und dann möchte ich auch lernen sagen, okay, wie sage ich es dann richtig? Also in meinem Fall, wenn jemand das N-Wort benutzt, wobei ich da unterstelle, das weiß jetzt schon jeder, dass man es nicht mehr benutzen mhm. soll. ja Aber wenn jemand zum Beispiel sagt farbig und fragt, kann ich das überhaupt noch sagen? Dass ich dann sage, naja, ist jetzt nicht der beste Begriff, sagen Sie einfach schwarz. ja mhm. so Und dass die Person dann sagt, okay, das habe ich jetzt wieder gelernt. Aber auch da muss man sagen... Ich spreche ja nicht für die Black Community dieser Welt, sondern ich sage N-Wort mag ich persönlich nicht. ja? Ähm, das M-Wort genauso. Die Schaumküsse nennen wir einfach nicht mehr so, wie man sie vorher genannt hat. Ja? Ähm, farbig ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt dieses Schmerzwort. Und ich kann auch noch, ich persönlich kann in eine Apotheke gehen, die Mohrenapotheke heißt. Hab mhm. ich Ganz persönlich, ich als Florence, keinen Schmerz. Aber ich akzeptiere es, wenn jemand Schwarzes sagt, nein, ich habe da einen Schmerz. Ich kann damit nicht umgehen. Ja? Also was ich sagen will ist, nur weil eine schwarze Person jetzt etwas sagt, kann man das nicht auf alle Schwarzen übertragen und sagen, das gilt für alle. Natürlich mhm. nicht.
0: Aber es bleibt auch dann diese persönliche Dissens, dass der eine halt sagt, also ich gehe nicht in die Mohrenapotheke, obwohl die, die Menschen, die in der Mohrenapotheke arbeiten, das ja nur ein Arbeitsplatz ist und die halt vielleicht eine 150-jährige Geschichte hat und der andere halt äh, ganz entspannt damit geht. Also ich sage mal, diese, ich weiß nicht, ob man es Lücke nennt oder, oder Kluft, irgendwo bleibt es ja dann doch noch da. Ja.
1: Ja, also das bleibt noch da und das ist auch menschlich und das ist ja selbstverständlich. Sonst hätten wir eine Gleichförmigkeit, ja. Also dass wir diese Diskussion der, der Mohrenapotheken haben ähm, oder auch der Straßenumbenennungen, das finde ich eine gute Diskussion, ja. Und wenn man weiß in der Gesellschaft, dass wir Begriffe haben, die Menschen schmerzen, wir sind Menschen, die sich weiterentwickeln können. Wir sind eine hochentwickelte Spezie. Also warum sollen wir uns dann nicht auch Gedanken machen, diese Begriffe um zu ändern, um damit Menschen nicht mehr zu schmerzen. Auch wenn ich persönlich keinen Schmerz habe, kann ich mich ja daran beteiligen und sagen, gut, wie können wir die Sachen umbenennen und können dann damit erreichen, dass Menschen, die sich dadurch angegriffen fühlen oder einfach auch, ja, die sich unglücklich damit fühlen, dass wir diese Menschen wieder reinholen und nicht künstlich ausgrenzen. Ja, und das ist mit sämtlichen ähm, Geschichten, die Leute ausgrenzen. Ich sage ja auch nicht zu jemandem, der kein Fußgänger ist, ähm, ein, ein despektierliches Wort, ja, sondern das ist jemand, ja, der sitzt zum Beispiel im Rollstuhl. Und wir wollen ja auch vermeiden, diese Begriffe zu sagen, der ist behindert. Nein, nicht der Mensch ist behindert, sondern es gibt sicherlich Dinge, die diesen Menschen behindern in seinem Leben, ja, und ja, da haben wir viele solche, solche Begrifflichkeiten. Was ganz anderes, das geht eher in die, in die sexuellen Orientierungsebene rein. Da wurde, ich sag mal, zur Zeiten unserer Großmütter und Großväter, haben die noch für eine Schuhpaste einen Begriff benutzt, den wir heute nicht mehr benutzen können, weil er einfach in eine ganz andere Richtung geht. Also warum wollen wir nicht Sprache sich entwickeln lassen und es auch zulassen?
0: Das setzt aber auch voraus, dass das System, also sprich die Institutionen, damit vorangehen. Es gibt ja Verlage und Redaktionen, die sich nach dem klassischen deutschen Rechtschreibbild orientieren, andere halt nach der aktuellen Schrift. Ist es dann gut oder schlecht, weil man ja dann doch wieder in zwei Richtungen geht, die eine schreiben nach der neuen und die anderen schreiben nach der alten Rechtschreibung?
1: Naja, ähm, ist es gut oder schlecht, ich sag mal, es ist weder noch, es ist auch. Ja? Also gerade was die Rechtschreibung angeht oder dann auch das Gendern, was ja im Moment sehr, sehr ähm, in der Diskussion ist. Gendern wir mit Sternchen, mit dem, ähm, mit dem Strich, mhm. ja? ähm, nehmen wir beide Begrifflichkeiten, Hörer und Hörerinnen, ja? machen wir den, den Text entsprechend lang. Ich persönlich würde sagen, Redaktionen können sich das aussuchen. Ja, Da gibt es kein, kein Gut oder Schlecht. Natürlich auch da wieder, wir entwickeln uns weiter. Und wenn ich zum Beispiel eine Radiosendung höre und man begrüßt dort die ähm, ähm, sehr geehrten Hörer, Schalte ich ab, weil dann bin ich anscheinend nicht gemeint, ja. Meine Großmutter, wenn sie noch leben würde, würde nicht abschalten, weil sie es in ihrem Sprachgebrauch so gewohnt ist, ja. Natürlich könnte man auch sagen, ach, ich bin da cool, nee, die meinen mich. Wir wissen es ja aber nicht in dem Fall. Also da brauchen wir praktisch auch wieder ähm, eine Fußnote, die sagt, wenn wir Hörer sagen, meinen wir die Hörerinnen mit, ja. Aber Sprache ist eine Entwicklung und der Mensch ist in der Lage zu denken und auch gegebenenfalls in der Lage Fußnoten zu lesen.
0: Kommen wir mal noch auf diese Eingangssache zurück mit der Haltung. Wie kann man Haltung verändern? Wie kann man Haltung positiv beeinflussen zu einem positiven Menschenbild?
1: Auch da würde ich wieder sagen, zunächst mal in der also Kleinanfang, sprich in der äh, frühkindlichen Bildung, die so gern von mir zitierte und auch in der Schulbildung. Also das ist für mich mal so die Basis. Aber wir können ja nicht sagen, wir machen das in der Schule und alle, die aus der Schule sind, brauchen ihre Haltung nicht mehr ändern. Ja, da haben wir... Instrumente, Da appelliere ich an Medien. Ja? Da appelliere ich an die Kunst. Da appelliere ich an die an die Kultur. Ich hatte letzte Woche eine Veranstaltung und habe da auch dem Medienvertreter gesagt, Sie in Ihrer Funktion haben eine Verantwortung. Zum Beispiel auch in der Art, wie benutze ich Begriffe. Ja? Ähm, verstetige ich immer noch negativ konnotierte Begriffe. Sie können Haltung auch verändern. Ja? Ich bin... Entsetzt, wenn ich im Fernsehen erlebe, dass ja Menschen in Funktionen, ob es im Sport ist oder auch in der Kultur Begrifflichkeiten benutzen, egal jetzt ob es um die, um die ethnische Diskussion geht, ob es um die Genderdiskussion geht, aber Begrifflichkeiten benutzen, die bekanntlich negativ konnotiert sind. Und dann kommt ein kleiner oder auch ein größerer Shitstorm und dann kommt ein Oh-Sorry, ich nenne das immer so die Oh-Sorry-Mentalität. Ja? Und dann glauben diese Menschen, auch damit ist es gelaufen. Und das fördert auch Haltungen, denn wenn andere sehen, dass diese Menschen in Funktion sich so ausdrücken können oder solche Haltungen spiegeln können, wie sollen dann Zuschauer und Zuschauerinnen bei sich selber anfangen zu reflektieren, wenn, wenn es rausgeplärrt wird, sage ich mal. ja. Und da erwarte ich eben von, von Kultur, von den Medien, von den großen Medienanstalten, dass sie Haltung zeigen, dass sie sich auch gegen gewisse Dinge stellen, die Menschen ausgrenzen. Ja? Und so können wir auch Haltung entwickeln. Ja. Und natürlich im Alltag. Ja? Also jeder in seiner Arbeit, jeder in dem, was er macht. Wenn ich Geschäftsfrau bin und ich habe einen Kunden, der eine Haltung hat, von der ich genau weiß, die diskriminiert Menschen, würde ich persönlich als Geschäftsfrau sagen und sie möchte ich als Kunde nicht. Ja? Aber dazu gehört Mut.
0: Ja, Mut ist in der Gesellschaft, glaube ich, dringend gefragt und gebraucht. Wie macht man den mutlosen Mut? Wie gibt man denen den Raum, dass sie nicht das Gefühl haben, wenn sie in diese Richtung gehen, mit Courage vielleicht auch, dass sie halt dann auch wieder eins auf den Deckel kriegen und dann sagen, okay, dann bleibe ich lieber in der Beobachterrolle und sage nichts.
1: Mhm. Naja, das ähm, kommt auch da wieder drauf an, was für eine Beobachterrolle es ist und wovor die Menschen Angst haben. Ne? Ich muss ja nicht alleine vorbrechen. Ich kann mir ja auch andere Menschen holen. Ich kann Angefangen in einem kleinen Kollegium Dinge rausstreuen, bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mich äußern, Dinge streuen in der Hoffnung, dass ich Mitstreiter, Mitstreiterinnen habe, ja. Natürlich, wenn ich draußen sehe, jemand wird diskriminiert, mir auch da Leute holen, um dieser Person einfach ähm, ja den Rücken zu stärken, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Richtung gehen, jemand soll, soll einen Held spielen und sich selber in Gefahr bringen. Darüber rede ich nicht. Ich rede, um, also ich rede über die verbalen Attacken zum Beispiel auch. Und es geht auch nicht nur um, um Attacken. Es geht ja einfach darum, wenn ich... Haltung beweise. Ja? Wenn ich ähm, zum Beispiel ähm, sage als, als Chef, mir ist es egal, wen ich einstelle, Hauptsache die Person ist qualifiziert und ob das jetzt jemand ist, der homosexuell ist, der ein, ein Kopftuch trägt, der eine andere Hautfarbe hat, der kein Fußgänger ist, im Rollstuhl sitzt, ähm, äh, Piercing hat oder oder. Es ist völlig egal, Hauptsache die Person ist qualifiziert. Ich erinnere mich noch, als Schulleiterin sollte ich eine Lehrkraft einstellen und die saß vor mir komplett tätowiert, Nasenring, eine hervorragende Person. Leider hat eine andere Schule das auch so gesehen und hat <lacht> mir sie weggeschnappt. Ja? Also es geht schlichtweg darum, was können die Menschen und nicht, wie sehen die Menschen aus. Ja?
0: Aber oft ist ja auch sozusagen diese eigene Meinung gar nicht mehr so obok, nicht mehr so gefragt. Wie kann man da wieder hinkommen, dass es einfach wichtig ist, dass man als eigene Persönlichkeit auch eine durchaus abweichende Meinung haben kann zu Vorgesetzten, zu Geschehnissen. Wie kann man da wieder hinkommen, dass auch in gewisser Form Typen wieder da sind und nicht alles so gleichförmig ist?
1: Das ist ein Appell an die Entscheidungsträger. Ein Appell an jene, die zum Beispiel ähm, Personal aussuchen. Ja? Das ist aber auch ein Appell an die Politik, hier reden wir von institutioneller Diskriminierung. Wir müssen gucken, dass wir institutionelle Diskriminierung aus dem Weg räumen. Heißt zum Beispiel, wenn Stellen ausgeschrieben werden. In Amerika ist es schon Gang und Gäbe, in Deutschland halt noch nicht. Wir kleben unser Passbild drauf. Ja, so. Es gibt schon sehr wohl Projekte und Initiativen, wo Bewerberverfahren und Bewerberinnenverfahren durchgeführt werden, Unterlagen eingefordert werden, ohne Alter und auch ohne Bild. Ja, und es wirklich nur darum geht, welche Qualifikationen nimmt, bringt die Person mit, man dann die Menschen einlädt, natürlich könnte man dann sagen, naja, und wenn ich dann die schwarze Person sehe, dann, dann tue ich wieder so, als ob die doch nicht qualifiziert ist. Aber da haben wir ja schon Schritte davor. Nämlich, wir sichten die Unterlagen. Ja? Und dass man dann natürlich eine Auswahl treffen muss, ist schon richtig. Aber oft ist es ja so, wenn wir Bilder ähm, drauf, draufkleben müssen ähm, ja, oder auch das Alter reinschreiben müssen, dass die Menschen ja schon gar nicht eingeladen werden. Also institutionelle Diskriminierung können wir letztendlich nur ähm, aus dem Weg räumen, wenn auch die politischen Entscheidungsträger dabei helfen, Gesetze zu schaffen, dass man zum Beispiel kein Bild mehr auf eine Bewerbung kleben muss.
0: Mhm. Ja? Das ist mal ein richtig praktisches Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel, ganz, ganz genau. Und letztendlich ähm, sind diese Veränderungen, die können sich nur wie eine Kaskade verändern. Also natürlich jeder einzelne Bürger von unten hoch, aber auch von der Politik von oben runter. In der, Im besten Fall trifft man sich dann irgendwo in der Mitte. Ja? Die Frage der, der Quote. Werde ich auch oft gefragt, sind Sie für eine Quote? Im Prinzip bin ich für keine Quote. Ich persönlich möchte keine Quotenfrau irgendwo sein, ja, oder auch keine Quotenschwarze. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass man ohne Quote noch nicht mal in die Nähe einer Bewerbung kommen kann, braucht man sie anscheinend schon. Ich persönlich finde es schade, weil ich möchte, dass Menschen aufgrund ihrer Qualifikation irgendwo sitzen und nicht, weil sie eine Quote erfüllen, ja. Kann aber ähm, sein, dass man so etwas braucht, um die Menschen erstmal überhaupt reinbringen zu können. Ja?
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Für die Zukunft wünsche ich mir Offenheit. Offenheit von jedem Einzelnen. Ich wünsche mir den Mut von jedem Einzelnen ähm, zu sagen, ich möchte von diesem Thema, was ich nicht kenne, und das können vielfältige Themen sein, möchte ich lernen, lernen. Ja? Ähm, ich wünsche mir auch von den Menschen, die betroffen sind bei diesen Themen, diese Offenheit und die Einladung, dass die Menschen, die lernen wollen und nicht stumm bleiben wollen, auch sich trauen dürfen, zu fragen. Ja? und ähm, ja sie dann entsprechend aufgenommen werden und man mit ihnen spricht. Ich wünsche mir aber auch ganz konkret von Entscheidungsträgern und ich komme ja aus der, aus der Pädagogik, ja. Ich wünsche mir von den Kultusministerien, dass sie diese Themen der verschiedenen Diskriminierungsformen, dass sie die ganz aktiv aufnehmen, dass sie gucken, was ist in unseren Schulbüchern, ja? ähm, was ist in unseren Schulbüchern, was ist in unseren Klassenräumen, was, ähm, ja, welche Lehrkräfte haben wir, wie können wir Lehrkräfte unterstützen, ja? eine diskriminierungssensible Pädagogik tagtäglich auch zu leben. Das wünsche ich mir von unseren ganzen Kultusministerien, die wir hier in Deutschland haben.
0: Ein wunderbarer Schlusswort, was hoffentlich in die weite Welt hinausgeht. Das war heute unsere Sendung. Man kann alles sagen, aber mit Florence bokowski schekete Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.